0: Bienvenidos al podcast de Campamento Web, el programa más energético y con más buen rollo donde entrevistamos a personas con gran experiencia en el mundo del SEO, del marketing digital, de la analítica web, de los e-commerce, de la conversión, de social media y de todo lo que te interesa saber para optimizar tu web. Si te dicen que ven tu futuro de color negro, da un poco de miedo, ¿verdad? Pero en el mundo del SEO, un futuro de color negro puede acabar muy, muy bien. El invitado de hoy tiene una gran experiencia en el Black Hat, una tendencia en el SEO caracterizada por coger vías alternativas a las que te suele decir Google. Posicionar mejor, más rápido y en muchas ocasiones más barato aunque el futuro sea algo incierto. Tiene un blog personal de color amarillo y con esto ya estoy dando muchas pistas. Dirige su propio curso de Black Hat SEO y monetización llamado Team Platino y sobre todo, como él dice, no se vende con chaqueta ni con corbata. Hoy viene a hablarnos de la realidad del Black Cat SEO, ni más ni menos que Chuizo. Bienvenido, Chuizo. ¿Qué tal estás? Muchas gracias, Emilio. ¿Qué tal? ¿Todo bien por aquí? Bueno, Chuizo, Álvaro, Vito, ¿cómo te suelen llamar? Sí, me llaman Vito también. ¿Cómo sabes eso? Porque te está espiando un poquillo por, por redes sociales, por blogs.
1: <risa> ¡Qué capullo! Vito me llama a la gente, pero offline. Sí. Eh, mis amigos de la universidad, sobre todo, me llaman Vito. Chuiso por pues, la gente que me conoce por el blog... Y, y Álvaro me llaman mis padres, o algo así, Alvarito también me llaman.
0: Vale, yo no te llamaré Alvarito, te, te llamaré Chuiso para que nos conozcamos todos los que siguen tu blog. Y bueno, para comenzar la entrevista me gustaría hablar un poco precisamente de Chuiso.com porque eh, luego, como es natural, hablaremos sobre SEO. Y lo digo principalmente porque, como he comentado en la introducción del podcast, Chuiso.com tiene un tono desenfadado muy peculiar y, bueno, eh, tu último artículo comienza con un hola cabrones, ¿eh? que, bueno, no es lo típico que se suele leer en un blog. ¿Esto tiene algo que ver con el objetivo inicial del blog? Es decir, ¿tú querías hacer un blog troll o un blog deseo? Yo quería hacer un blog troll,
1: originalmente sí. O sea, el punto era hacer un blog troll porque yo comencé el blog más o menos unos meses después de que me de que me vine a vivir a República Dominicana. Entonces eh, yo ya eh, trabajaba online, o sea, ya vivía de mis ingresos desde de, de hace tiempo atrás y, y yo que sé, se me ocurrió encontré el dominio se me ocurrió la idea de, de hacer un, bo, un blog troll, si te fijas yo creo que, no lo he revisado pero si me pongo a revisar los primeros artículos del blog yo creo que están más relacionados con, con eso con troleadas o con cosas de redes sociales o con truquillos, técnicas, más que con SEO puro y duro, pero luego al final la cosa fue por el rollo del SEO porque un poco hablo, eh, sobre, el, sobre todo más que SEO, black SEO técnicas y cosas para facilitar tareas
0: ¿En qué punto decidiste realmente cambiar un poco la temática del blog y pasar de el troleo a SEO o black hat SEO en este caso?
1: Pues fue desde el principio, porque es que como no fue un proyecto que estuvo planificado ni nada, no, no había ninguna planificación. Era yo ahí sentado en una mesa con una silla y pues como comenzamos todas las sí. webs y como he comenzado mil webs después, mil webs antes, pero en ese en ese punto yo siempre había sido totalmente anónimo en todos los proyectos que hacía webs de curiosidades tenía de todo tipo. Y en esa web en especial dije, joder, pues quiero hacer una web que la voy a compartir en los foros, sobre todo Foro Beta, que era el foro que más usaba en esa época, y que a ver qué opina la gente, y le voy a hacer cosas chulas. Era como, como estos tutoriales que te publican en los foros, pero yo dije, no, yo lo quiero hacer en un dominio. Y además voy a crear un personaje y tal. Entonces, eh, prácticamente desde el principio el feedback que recibí era que los artículos de SEO les interesaban más. Y a mí cada vez me interesaba más también porque era lo que tenía que hacer todos los días, porque yo tenía varios proyectos que quería posicionar. Y al final fue tirando por ahí. Yo cuando empecé el blog no sabía ni la mitad de la mitad de la mitad de SEO que lo que sea ahora. O sea, me ha servido para formarme también.
0: Sí, entonces digamos que el blog no solo te ha servido eh, a ti para realmente dar tus conocimientos, sino también para mantenerte y obligarte al fin y al cabo a mantenerte al día en todo lo que se refiere al Black Hat SEO, ¿no?
1: Exacto, exacto. Me obligó, me, me motivaba mucho más y además como que me obligaba... A, a aprender casi todo lo del SEO y aprenderlo a día de hoy y probar un montón de cosas porque al fin y al cabo pues la gente me estaba tomando como un referente en eso sin yo comerlo ni verlo porque es que no había ningún tipo de planificación.
0: Y tú comenzaste además eh, bueno de los primeros que creaste un blog en 2013 y realmente sobre SEO se hablaba muy poco sobre, sobre el tema entonces, ¿cómo te formabas tú y cómo realmente conocías un poco qué tendencia había en el SEO, qué era lo que funcionaba qué era lo que no funcionaba era mucho cosecha propia, imagino. ¿no? También... Sí, muchos, muchos de los
1: artículos, eh, una de las cosas buenas que tengo es que soy bastante creativo. Entonces, si se me ocurría una idea, escribía sobre eso y a la gente le gustaba. Luego eh, me documentaba mucho de webs en inglés. Las webs en inglés tenían mucha más información. En español me encontraba muy poquito. Estaba a leer Navarro y poco más. Y, pero ya te digo, no me, no me cuesta... Se me ocurren muchas ideas. O sea, él... Me he dado cuenta con el tiempo porque la gente me lo ha dicho, me ha dicho, tío, yo no tengo esas ideas. Yo digo, hostias, pues es, es, quizás es por eso que, que a mí me ha ido bien con el blog, porque tengo buenas ideas. Y de cualquier cosa saco ideas o genero nuevas técnicas o monto un bot o monto una metodología, como le digo yo, metodologías para hacer algo de forma automatizada sin saber programar, porque tiro de una herramienta, de otra, le pido ayuda a no sé quién. Soy muy activo en esa parte.
0: Ahora que comentas el tema de ser creativo, me llamó mucho la atención el concurso, por ejemplo, que, bueno, creo que has realizado ya dos eh, ediciones, eh, un poco de investigación, haciendo como una especie de prueba a tus lectores para ganar un premio al primero que llegue a, a, hacia, la, hacia el destino final. Así que nada, eso realmente, eh, tú... Eh, piensa un día voy a crear un concurso y van a tener que ver por ejemplo el atributo de la imagen luego de ahí van a ir a una URL hay una pista, eso sale de tu cabeza realmente tanta tanta imaginación sí claro
1: sí sí eso fue, eso fue una, la, de las ideas que te digo o se me ocurren de repente y fue un éxito total yo creo que es el, uno de los artículos que tiene más comentarios en mi blog es uno de los concursos y es una cosa que hice porque me lo pasé pipa o sea ese día se, el, el acertijo se resolvió se resolvió en un día creo en menos de 24 horas eh, lo resolvió lo uno lo resolvió un usuario que era Boom y el otro la verdad que no me acuerdo no sé si fue el mismo, creo que no fue el mismo pero fue súper divertido porque iba recibiendo continuamente, o sea actualizaba la página de y boom, tenía cuatro comentarios ¡Ah, la leche! y la gente se le, se, le, se le iba a la olla un montón, o sea si sí, salían sí, sí, sí. con unas cosas, me, 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 me ponían los enlaces y yo, pero esto de dónde ha sacado me lo pasé muy bien, fue muy divertido y la gente se divirtió mucho y a día de hoy esos concursos siguen, los posts y la gente sin llegar a ver la respuesta lo hace y se lo pasa muy bien. Y al final, como esto es nuestro hobby, todo lo que está relacionado con internet, con webmastering, pues la gente se lo pasa muy bien. Sí. Al fin y al cabo es, es la agencia del blog que lo dice para pasármelo bien y para compartir cosillas.
0: Yo lo intenté, pero no llegué al final. No pude con el acertijo. Y bueno, entonces es indudable que tu blog tiene un éxito muy grande en el sector del SEO y justamente pues, relacionado con este tono desenfadado que tiene y las palabrotas que, que se ponen en los artículos creáis que lo veo políticamente correcto está cayendo en Internet?
1: Yo creo que sí. Creo que como me ha ido creciendo Internet y es que si te vas a YouTube por ejemplo lo ves eh, a grandes rasgos, o sea es una cosa tremenda. Ya ya a lo mejor en, el en, en sus inicios ibas a YouTube y, la y los contenidos que había había muy pocos YouTubers, ni siquiera se le llamaba YouTubers y el contenido era mucho más serio, todo mucho más formal, todo y ahora si te fijas todo es cachondeo, todo es incluso los canales que son de cosas más serias como que te puedo decir de cualquier temática que sería ves que la afrontan desde, desde un punto de vista divertido, porque la gente ya no quiere ver eh, eh, en un vídeo a una persona con corbata, con, con bien vestida, hablando así, no sé qué no. La gente quiere que le sea sincero y que además se lo quiere pasar bien, si se lo puede saber. Y además cada vez que los contenidos se ocupen menos. Porque ya estamos saturados de tiempo, no, no tenemos tiempo, estamos saturados de, de cosas que hacer al día a día, estamos todo el día enchufados a los, los teléfonos y no hay tiempo. Entonces, yo creo que sí, yo creo que está cayendo, que, que no funcionan tanto, o sea, que ya no se lleva tanto. Eso es una etapa que ya estamos pasando. En ciertas Ajá. cosas, evidentemente, hace falta seriedad. En la mayoría de las temáticas, no.
0: Por tanto, digamos que el rigor no tiene por qué ir unido a la seriedad cuando damos información.
1: Yo creo que tampoco. Fíjate la cantidad de empresas que van ahí, que te dan, o, o personas que contratan empresas para que le hagan SEO. Y la web es increíble, vas a su oficina y está con una igual como que te digo una presencia incachable, unas oficinas increíbles, y luego lo que están haciendo es una mierda. Puede ser que lo que te hagan está muy bien, pero es que te encuentras gente que parece súper seria y que te da una impresión y luego a lo mejor lo que te está haciendo es una mierda. Y una persona que está en su casa, en el ordenador, te está haciendo un trabajo que te cagas y está siendo mucho más profesional... Siendo una persona normal y hablándote de tú a tú diciendo otras cosas normales. O sea, eh, rigor. Eh, Albert Einstein era un tío serio, era un cachondo mental. Y yo creo que es la representación total del rigor. Sí. No solo en, cuando hablaba en las conferencias, sino el rigor científico. Y no era un tío serio. O sea, el humor es importantísimo en la vida.
0: Mucha gente también sufre, crisis en el trabajo. ¿Tú has sufrido con tu blog?
1: Sí, mucha gente, muchas veces me escribe gente que, eh, pues que hay, bueno, tú también lo sabes, en el campamento web que hay perfiles distintos. Por ejemplo, está la persona que te escribe y te dice, mira, en este artículo hablas de hacer esto y, y yo la verdad es que no puedo y no sé qué. O que te escriben y te escriben un, un, un comentario muy largo y te cuentan toda su vida y te dicen que sus problemas y luego te dicen, mira, realmente necesito ayuda para esto porque en este artículo estás explicando esta técnica. Yo ahí lo contesto y me parece muy bien porque se está tomando, si se está tomando la molestia de escribirme todo eso, pues una persona exactamente igual que yo, yo qué menos que contestarle y al menos ser educado, contestarle, qué menos. Como si me la viese por la calle, me hablase, me dijese todo eso y yo le mirase así con un cara rara y me fuese. O sea, es una falta de educación. Pero es que luego hay gente que te escribe cosas como te escribe de hola, quiero ganar dinero por internet, sé que tú sabes, enséñame qué es lo que tengo que hacer. Y escribe eso, entonces. Yo, o sea, es una falta, igual que lo otro, es una falta de educación. Que yo no contestase, es una falta de educación que esa persona me escriba eso. Entonces, ¿qué pasa? Que por, o hacer un poco de risa en los que os pues, englobo, que llevaba ya varias ediciones y que me voy a hacer una nueva dentro de poco, sí, sí. o directamente ignorarlo. Ya lo que hago es ignorarlo porque no tengo mucho tiempo, cada vez tengo menos y menos menos tiempo porque me, me meto en muchos proyectos y ya lo que hago es ignorarlo. Pero sí, eso, y luego, pues, eh, como cualquier blog, tienes etapas pues más más oscuras, tienes etapas en las que comentas mucho menos, en las que no te apetece escribir, no estás tan motivado o que tienes tanto trabajo que no puedes.
0: Cuando, por ejemplo, estás mucho tiempo sin escribir, ¿te dan presión los lectores o sientas tú que realmente necesitas escribir pronto porque si no puede que la gente se enfade o que deje de leer tu blog o realmente da igual el tema del tiempo que estás sin escribir?
1: Ya. Eh, yo, yo aquí digo como el dicho ese de, es mi blog y me lo follo cuando quiero
0: <ríe> como para el gato eh, es
1: mi blog personal y ya está entonces si, si no me apetece escribir en cuatro meses no lo voy a hacer nah, no lo veo como no hay gente que dice que es un, una profesión que tienes que publicar un post semanal un post diario yo qué sé no sé a lo mejor si tienes otro tipo de si yo por ejemplo tengo un curso de SEO y tengo que publicar una clase cada X tiempo la gente está pagando para eso, aparte de para otras muchas cosas que hay en la plataforma y tengo esa obligación, entonces es sí. una obligación para con los usuarios, pero en mi blog personal, eso es, son es mis propias vivencias eh, enfocadas en el tema de mi trabajo, que eso sea y tal, entonces yo publico cuando me apetezca y si no me apetece publicar un montón de meses, no lo hago, luego de repente un mes tengo mucho tiempo libre o lo que sea estoy de vacaciones y no voy a, a tocar ningún nicho nada más que en mi blog, pues de repente publico varias cosas, igual que por ejemplo eh, eh, hago vídeos en YouTube, luego dejo de hacer un montón de tiempo y luego vuelvo, o sea, lo haré cu lo hago cuando me apetece y creo que cualquier persona que tenga un blog personal debería respetar eso, o sea, escribir de eh, descontento, pues, no creo que el contenido que se sea tan personal
0: Y si no, siempre tendremos sí. el consuelo del blog de Alan Navarro, que creo que <ríe> ha marcado récord en tiempos en <ríe> <Claro, ríe> claro, canal claro, eh, ¿Sientes también que has cambiado la forma en la que diriges tu blog desde su inicio hasta el día de hoy? Porque, bueno, comenzaste en primer lugar eh, tu blog en 2013 haciendo promoción en Foro Beta, que me he leído también todos tus mensajes que dejaste. También creando videoblogs, como has comentado ahora, interactuando todo el día con los lectores, incluso por un chat, que vamos a retomarlo más adelante. Eh, no sé, haciendo también un concurso de SEO, posicionando la palabra Chizosauri, escuchando el feedback de los primeros lectores. También siendo líder en Foro Beta para la sección de Presumo de tu blog y de tu web. Ah, un montón de cosas. ¿Sabes pues ¿Cómo recuerdas esas primeras semanas de piso Sí, la verdad
1: es que esos
0: primeros meses fueron,
1: estuvieron genial, fue, es que publicaba un montón, publicaba cada vez que publicaba un post lo ponían en ese hilo, ese hilo estaba siempre arriba, el hilo de Presume de tu web, porque yo lo que hice fue poner ahí eh, la web, al principio ni, ni siquiera quise decir que era mía porque lo que te decía, que quería que fuese un blog troll, sí. y me daba hasta reparo decir que, que el blog era mío, entonces no, ah, es un blog de un amigo, no sé qué, puse algo así, creo que recuerdo de eso y la verdad es que estuvo muy muy bien, hice lo que te digo un concurso, fíjate que en ese concurso se, eh, se, sorteaba algo de dinero pero muy poco,
0: 35. pero también se sorteaba,
1: sí, o oh, treinta dólares, pero se sorteaban enlaces en páginas con page rank, antes que ha pasado, <risa> se ha llovido. sí. Eh, creo que era Page Rank cuatro, varios en Page Rank en Page Rank tres, o sea que fíjate cómo ha cambiado, ¿no? para que luego digan que, que el Black seo se iba a morir. Claro. Y, y al final lo que, uno se va a <risa> Sí. claro, estaba adaptando los cambios en esa época, pues fíjate, PageRank sí. era lo que valora
0: ¿y sientes que ha cambiado la forma en la que diriges tu blog desde de su inicio hasta el día de hoy? Mm,
1: bueno ha cambiado porque ahora, ahora sé mucho más de SEO el posicionamiento SEO pero yo creo que el modo en que escribo y tal es el mismo, es como un toque desenfadado y escribo menos porque tengo mucho menos tiempo en esa época la verdad es que era muy buena, no tenía un hijo como tengo ahora que son muchas obligaciones y te quita mucho tiempo y no tenía ni la mitad de obligaciones que tenía o sea, yo era yo era un pelele que, que llevaba unos meses en, en República Dominicana tenía páginas que me daban bastante dinero y tenía un montón de tiempo libre para salir para estar todo el día bebiendo cerveza y para estar todo el día cachondeo y, obviamente, ahora mi situación personal ha cambiado, las personas cambiamos nuestra vida cambia y ahora no puedo publicar tanto, pero en cuanto a los contenidos y tal, yo creo que mantengo más o menos la misma línea
0: eh, Isabel Romero, por ejemplo, en el SEO Plus de 2016, me parece que fue, se denominó como el ritmo mi del SEO. Entonces, te quería preguntar si causar polémica es bueno.
1: Eh, bueno, desde luego sirve para sirve para crecer. Eso está claro. Yo lo he hecho alguna vez. No lo he hecho adrede, a menudo. No lo he hecho a drede, lo he hecho porque a lo mejor ya de por sí me cuesta muchas veces callarme la boca o morderme la lengua. Pero, desde luego, a mucha gente le sirve. Eh, fíjate el caso del del bocachancla este, ¿cómo se llama? que Le dieron
0: el guantazo. Ah, sí, Mr. Gran Bomba.
1: Sí, el, Mr. Instagram, Bomba. O sea, ese tipo de vídeos de polémica, desde luego atraen. Sí. Depende de los objetivos que tengas, puede ser bueno. Pero hay que ver a ver también qué, qué concepto de bueno <risa> interpretamos. Puedes conseguir muchas visitas, pero luego te puede llevar una impresión muy mala. no Puedes acabar como la... ¿Cómo se llama esta...? Eh, Leticia Sabater. Claro. está causando polémica, haciendo ridículo con vídeos y tal, pero claro, eh, ¿es bueno para qué? Para que salga en los canales de televisión
0: y en los periódicos, eh, sí, pero ¿de qué manera? Claro, al final el objetivo no, no era adecuado cuando se le da esa, esa imagen. Claro, por ejemplo, es bueno cuando esta
1: gente de... Los de Netflix, creo, que y, y pusieron una en medio de Madrid, un una pancarta enorme de narcos y, ponía, y salía ahí la foto del de narcos y ponía Feliz Navidad y salía ahí como la nieve ahí de la cocaína. Entonces eso, por ejemplo, es una cosa muy polémica y sí. fue bueno para ellos. Fue bueno sí. para ellos eh, y fue muy polémico, pero en otros casos no es tan bueno. Y, te
0: y en cuanto a Black Hat SEO, ya tirando un poco más a las preguntas profesionales, digámoslo así, ¿han servido de algo los esfuerzos de Google por frenar el spam? Porque bueno, tú te dedicas al SEO, como hemos comentado, desde hace muchísimo, muchísimo tiempo. Así que sabes ya un poco la evolución que ha tenido el algoritmo, y sabemos que a día de hoy, eh, pues cada vez más, eh, Google intenta frenar ese spam, pero siempre está el Black Hat ahí para intentar ver el camino que, que el algoritmo no logra detectar. Entonces, quería preguntarte si realmente Google está consiguiendo algo efectivo con, con esos cambios de algoritmos.
1: Sí, sí, han cambiado muchísimo las cosas. Si, si tomamos como referencia cuando empecé yo el blog, desde 2013 nada que ver, o sea, han mejorado mucho. Por ejemplo, los problemas que se están teniendo ahora son problemas de indexación que se resuelva o a sea, hacer piers pero yo cada vez tiro más a hacer un, eh, un link building manual. La, yo dentro de Black Haseo englobo un montón de cosas que no son link building. La gente a veces se piensa que el Haseo es crear enlaces masivos, es mucho más que eso. Y la primera charla que hice en público fue precisamente para desmitificar un poco eso. Black Haseo es mucho más que crear enlaces pero ya tiro un poco más a, a por lo menos en el tier 1 hacer los enlaces ya se han comprado, ya se han conseguido enlaces con Footprints que casi te diría que Footprints es una de las partes más importantes de blajaseo y, y sí es cierto, totalmente cierto que cada vez ha mejorado mejor el algoritmo pero también cada vez salen más herramientas para los, para los blajateros y salen nuevas técnicas y, y echa la ley y echa la trampa, ¿sabes? siempre van Siempre vamos un paso por delante porque cada cosa nueva que sale, cada cosa nueva que implementan, siempre encontramos el modo de, de sacarle provecho más rápido que hacerlo del modo convencional que ellos recomiendan.
0: ¿Y cómo se consigue dar con ese camino eh, diferente al establecido? Eh, ¿Sobre todo práctica pues, propia, viendo foros de Black Hat?
1: Viendo foros de Black Hat puedes ver mucha información, pero al fin y al cabo depende mucho de cómo seas tú. Es decir, si Google de repente saca una red social y te va a sacar un manual, y en el manual te va a decir, en esta red social así puedes agregar amigos y así puedes encontrar a gente. Y debes publicar para que la gente te siga. Normalmente el 90% de la gente va a seguir esas directrices eh, al pie de la letra. Va a seguir el camino que te marca que te marcan ellos, como ovejitas. Entonces un, un lajatero, un growth hacker o cualquier persona que haga este tipo de prácticas, lo que va a hacer es intentar sacarle provecho. Uh -huh. Del mismo modo con un hacker, un hacker malo, los hackers son buenos, sí. e intentan buscar vulnerabilidades, pues, el growth hacker o, o una persona que hace -cat, que aplica técnicas de Black Hat, no sé si habla faceo, eh, lo que haría sería encontrar el modo de oye, mira, pues voy a intentar en este perfil que ha, ha creado Google, agregar a gente masivamente para luego poder publicar cosas y tener mucho alcance. Pues va a intentar aplicar ese tipo de técnicas y ese tipo de trucos. Todo eso yo lo hago dentro de Black Hat.
0: ¿Y recuerdas tu primera penalización en Google?
1: Eh, sí, sí, sí me acuerdo. Ves, publiqué incluso un blog, en, un post en Chucho. No puse el dominio, pero pero sí que lo publiqué.
0: ¿Y cómo sentiste? ¿Cuál fue el, el sentimiento, la emoción que, que tuviste cuando viste que de repente cayeron las visita? ¿Fue algo que te esperaba o, o no?
1: No, no me lo esperaba.
0: Lo que pasa es que la época en la que entró Penguin fue,
1: fue muy hardcore. Eh, y yo, de, de, dentro de lo que cabe, podría estar reando porque había gente que, que se pegó unos pelotazos mucho peores. Hubo gente que sus empresas se fueron a la mierda directamente. Porque muchas veces tenían empresas, tenían agencias, tenían gente contratada y los sueldos de esta persona dependían de, de que era un chollo hacer, eh, hacer nichos de hace unos años. En la época de antes de Penguin, era simplemente crear enlaces, crear enlaces tirar de block roads crear enlaces masivos todas las herramientas funcionaban todo funcionaba genial sea era súper fácil ganar un montón de pasta ahora no tiene nada que ver es que mucha gente muchas personas no han sido capaces de, de pasar esa barrera que hubo con Penguin y con panda
0: y una forma negativa de bueno realizar tácticas de SEO eh, sería el llamado SEO negativo y bueno como también está un poco en el lado oscuro que del SEO imagino que está un poco a la orden del día y que ha recibido ataques de SEO negativo Así que quería preguntarte si sigue funcionando a día de hoy.
1: Bueno, habría... Podríamos meter dentro de eso negativo eh, los ataques de link building spam. Es decir, que te blastean la web con, con Anchor Text y con todo eso. He recibido continuamente y lo recibo continuamente. Casi todos mis proyectos lo hacen. Eh, por ejemplo, si pasáis Chusho por HR, lo vais a ver. Eh, un, un argentino que se llama Larry Web hizo me hizo spam masivo en el concurso de Foro Beta. Incluso, casualmente, ese argentino ahora es alumno de mi curso, Es ¿vale? mi propio alumno, alumno y él mismo lo admitió, yo siempre supe que, que fue él, porque lo estuvimos analizando y era nuestro rival, eh, pero llegó a admitirlo incluso, y, y me puso antechortes como Álvaro Sávez es un estafador, y cosas de esas, y Viagra, y eh, cosas que ni siquiera venían al cuento. Y que no, no sirvieron de nada porque ganamos el concurso. Sí. Pero eh, en ese aspecto, sí. Por ejemplo, un Romero escribió un post en el que por tener muchos enlaces de spam y no haber pasado de Tool, eh, le bajó orgánicamente. Como que el algoritmo, en una actualización del algoritmo de Penguin, le empezó a bajar el tráfico. Uh -huh. Yo, la verdad es que tengo bastante fe en Google. O sea, sabe interpretar muy bien. Eh, los enlaces buenos se comen a los malos. Si tú tienes un, una web de autoridad, por ejemplo, Chusho, por más que me la amen y aunque no hiciese el disabado, seguramente no me caería la web. Pero sí es conveniente hacer un disabado. Ahora, después de la última actualización que hubo de Penguin, dicen que ya no hace falta porque ya no devalúan, ya no que si degradan, que si eh, degradan o devalúan, es un lío enorme y al final te dicen que los enlaces de basura se supone que ya no, ya no te van a perjudicar y luego habrá mucho de esto de que eh, que es como le dicen
0: lo de que va eh, por parte de la anulación sí,
1: sí. o como sí, la anulación bueno ¿sí? sí que ya te puede afectar una página pero que no te tumba todo el dominio a nivel general yo no me fío yo si veo que tengo spam que me han creado el típico spam hago un vale, perfecto. y yo creo que luego la otra parte el SEO negativo la chunga sería los ataques de dos sería infección que te infecten el dominio y todo eso pero eso no es SEO negativo eso ya es eso es un ataque de un hacker o que te están tumba o un ataque de dos.
0: ¿Qué futuro le depara a los enlaces?
1: Mm, con los años se supone que deberían dejar de funcionar, pero no sé, no lo termino de ver que arranque. Yo pensaba que, que, que esto iba a ser un poquito más rápido y que ya iban a salir nuevos trazos de cómo de cómo va a, a evaluar. Lo que vemos es que los enlaces siguen siendo la parte principal del algoritmo, pero luego están metiendo poco a poco eh, insertando valores que ya en el pasado tenían importancia pero que no le damos importancia a nosotros porque la importancia era la misma, la experiencia el usuario eh, y muchas más cosas de que tienen que ver con el machine learning y con lo, que los algoritmos vayan aprendiendo y sepan evaluar eh, la calidad de las visitas, o cómo se siente un usuario. El es, lo traté en un post en el último post que publican choc. Pero no sé, parece que sí, que tienen que dejar, porque luego es un factor que no que está muy pasado pero Ahí siguen sí, los enlaces, mandando.
0: Por tanto, en un futuro, ¿tú crees que los enlaces no van a ser tampoco un factor SEO, sí, pero nada, nada, o al menos un poco sí que contará?
1: Yo creo que será un factor, eh, pero un factor más, como puede ser... Yo qué sé. Como puede ser ahora mismo el nombre de dominio, como puede ser ahora mismo un factor más de, a lo mejor, no de 200, pero a lo mejor de 20.
0: Vale. ¿El tráfico comprado también posiciona a día de hoy? Depende de
1: qué tráfico, pero... Yo las, con las pruebas que hice, sí, el tráfico posiciona y, y mi, mi, mi teoría al respecto, y eso se basa en las pruebas que hice con tres dominios de nicho, aislando un montón de cosas y dejando eso, era que las acciones sociales no posicionaban, o al menos yo no vi nada, y que el tráfico sí. Y, y, y mi teoría final fue que realmente las acciones sociales pueden posicionar indirectamente porque generan tráfico a través de los clics que se generan en, en la, cuando compartes una publicación. Y que en origen, lo que realmente posiciona es el tráfico. Porque el tráfico genera experiencias de usuario. Y, y Google evalúa esas experiencias de usuarios Yo creo que ahí es donde está el truco. Ahí es donde realmente el algoritmo tiene en cuenta cosas. Porque tú, por ejemplo, ves un artículo que se ha hecho súper viral. Eh, se acaba de morir ahora... No quiero decir la muerte a nadie, pero... Se acaba de morir ahora un, un actor de Hollywood súper famoso. Y Google rankea un resultado en top 1... En, en cuestión de minutos. Y tú abres un nicho nuevo y te tiras tres meses para salir de sandbox. ¿Sabes? Y, y ese artículo no ha recibido enlaces, apenas. Claro. Lo que ha recibido ha sido un montón de enlaces sociales. ¿Están posicionando que esa acción social? Lo dudo mucho porque es súper es que es fácil mandarle a una publicación 500.000 retweets y 500.000 likes de Facebook con bots, con puro bot. Porque en las redes sociales la cantidad de bots es tremenda. Y yo creo que está más relacionado con el tráfico que está generando esas acciones sociales.
0: Vale, Miles de
1: distintas sí. han, han, han de repente muy poco tiempo han ido a revisar ese artículo y yo creo que Google analiza eso.
0: Vale, Alan Navarro, por ejemplo, en su entrevista comentó que una técnica que él usaba era invertir un poco en Facebook Ads para darle un pequeño empujón a sus proyectos y bueno, creo que va un poco encaminado a, a lo que comenta que bueno, en tu caso, imagino que lo hiciste mediante bots él pues bueno, ha hecho uso de Facebook Ads en cualquier caso, pues bueno, dejamos el, el tema zanjado del tráfico y de que las redes sociales pueden posicionar de forma indirecta por los experimentos que, que ha realizado. Y, sí, y se habla también últimamente mucho de Instagram, también relacionado con las redes sociales. ¿La ve interesante para captar tráfico o posicionar?
1: Mm, es que lo malo de Instagram
0: es que no te dejamos enlaces.
1: Ya desde el principio fueron muy, 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 eh, muy estrictos con eso. Entonces, en solo te deja poner un enlace en el perfil. Sí, en el perfil sí te deja. Pero no te deja poner enlaces en las publicaciones. Entonces, con eso han reducido muchísimo la cantidad de spam. Lo han reducido muchísimo. Pero no tanto. Porque al final la gente lo que hace es que entonces, tú pones tu enlace en el perfil que sí es clicable. Y entonces, eh, lo que reina en Instagram es el follow on follow. Entonces, te siguen, te dan like en una publicación... Y entonces tú te llega la, por ejemplo, te llega la petición, si tú, si, si tú lo tienes activado, la opción de que tienes que dejarle que te siga para que pueda ver tus publicaciones, entonces tú rápidamente vas a su perfil y ahí ves el enlace. Entonces, el perfil es, eh, ¿qué te digo yo? Mm, hacker de juegos. Y entonces, te sigue hacker de juegos. Y si tú a lo mejor le dedicas a los juegos, porque ellos se inventan buscando personas que les gusten los juegos, que hayan compartido, que le hayan dado like a una publicación de un juego específico, eh, pues lo que hacen es que en el perfil te pone ¿quieres hackear este juego? ven aquí ese es el spam que se hace para, de otro modo es casi impo imposible sacar tráfico, porque es que no te deja poner enlaces, entonces tú pones una publicación y quieres enlazar a una fuente por ejemplo, tú pones una publicación de un gadget, que se vende mucho mira este nuevo gadget que vende en Amazon
0: ¿el no puede, no
1: de moda. Claro, no lo, puede, no lo puedes enlazar entonces para qué la gente va a estar haciendo spam de productos o de cualquier tipo de cosas si no lo van a poder enlazar su enlace con afiliado o el enlace de la página, tendrías que poner la imagen o decir, tenéis que entrar a no sé qué, no sé cuánto punto com y la gente no lo va a hacer el CTR sería bajísimo, entonces eh, para captar tráfico chungo chungo y para posicionar, consecuentemente también muy chungo, vale. lo veo más que nada para influencers. instagramers lo llaman, hay gente sí. que como los youtubers que se van a ganar, van a ganar pasta pues porque tienen un perfil muy grande y van a promocionar productos y esas empresas le van a pagar productos por eso
0: Sí, al final el dinero por ahí sobre todo entra de las marcas más que de la publicidad propia, de, ya sea de AdSense o de lo que sea en, en YouTube sí. y te veremos hablando de YouTube en al estilo Romo Alfonso o Luis Villanueva o al menos pues continuando el show de Juizo donde eh, previamente pues, has sacado ya tu lado más personal Sí, yo creo que sí, ya eh,
1: dentro de un mes vuelvo a España
0: eh, a vivir a España o solo en temporada
1: bueno, definitivo no hay nada en la vida <risa> ni, 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 ni siquiera en la vida pero de momento sí, me voy para allá me voy por una nos vamos por una temporada yo con mi mujer y con mi hijo y vamos a estar allí en Madrid un tiempo y ya lo veremos, luego igual eh, pues me mudo a otro lado nos vamos a otro país no lo sé. al final lo, el punto es que yo trabajo con el ordenador y podemos estar donde queramos claro. la, única, la única atadura un poco es, es claro, si tienes un niño pequeño no puedes estar ahí cambiándolo de colegio continuamente, no es sí, muy es. adecuado pero bueno, pasaremos unos añitos en España, yo creo. Bueno, y, y yo creo que estando allí sí que voy a voy a retomar el canal de YouTube. Porque me mola me mola bastante. Pero yo no sé si trataré tanto tema SEO. Es que como que ya tengo un curso, estoy todo el rato hablando de SEO, haciendo vídeos. Yo he hecho vídeos de SEO desde... Eh, eh, hice vídeos de SEO de nichos desde el año 2013. El mismo sí. año que, que empecé el Prodexiso. Uh -huh. Pero es que antes yo ya hacía vídeos en YouTube más todavía hacía unos videos, sí, yo tenía una, yo tenía un, una web que se llamaba trucos de venta o algo así o truquillos para vender o trucos para vender algo así ¿Sí? y, y yo, y yo, yo subía vídeos a YouTube eh, en los que compartía o sea, yo era youtuber de, 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 año, de, de, de año la pepa yo subía <risa> el, era a ya subía vídeos el
0: otro ¿no? youtuber ya
1: sí exacto por ejemplo yo, yo compraba productos en China vale sí. entonces en, en esa web yo enseñaba ciertos trucos que yo tenía para, para comprar y para luego vender en España y hacía vídeos y les enseñaba truquillos. Eran cosas muy básicas porque yo ahí estaba... No sabía prácticamente nada de SEO. A lo mejor eso sería por el 2010 o, o por el 2011. Es más, yo creo que esos vídeos tienen que estar en YouTube porque yo no los borré.
0: Sí, bueno, a ir a echarle un vistazo. ¿no? Voy a buscar, lo voy a buscar porque
1: mi voz tiene que ser horrible. Pero, pero sí, hacía vídeos. Y si haré vídeos cuando me vaya vuelvo a España, seguramente haga vídeos. Pero haré vídeos un poco más de... Yo creo que rollo lifestyle. Es decir, eh, como de mi vida como emprendedor o trabajando online o dedicándome a nichos, hablando de SEO, pero no específicamente, por ejemplo, como lo hace Luis Villanueva, que, que es más rollo muy técnico, rollo agencia, sí. que es muy, muy chulo, muy profesional. Eso no, no me llama tanto, la verdad. Eh, no, no es rollo que me mola. Y, y rollo Romo Alfonso no me voy a poner a hacer un diccionario ahora en Youtube <risa> eh, pero si tiene algunos vídeos que, que a lo mejor serían del rollo de los que yo hago, de los que he hecho en, en mi canal o de los que he hecho hace, hace mucho tiempo no lo sé, ya veremos
0: un poco enfocado a tu día a día ¿no? un lado
1: de cómo sí, u, igual que mi blog era personal intentaré hacer un canal de Youtube personal no me interesa que tenéis mi, millones de seguidores porque no es lo mío ni podría estar continuamente publicando vídeos pero una cosa personal mía para que para que quede
0: ahí. Vale, genial. Y una cosa, Chuiso, en República Dominicana, ¿cómo está el avanzado el mundo del SEO? ¿Realmente se consigue ahí idea o no está muy explotado, digamos, este mundillo? Nada, aquí nada. Aquí nada. Pero patatero.
1: <risa> yo alguna vez incluso me planteé, o sea, aquí si hubiese montado una agencia, yo creo que me hubiese forrado, porque es que te llevas aquí a las a la grandes, a las eléctricas, a las telefónicas, a, las, a los grandes centros comerciales, a no tienen nada, o sea, hay muy poquitas eh, SEO reconocido, hay un SEO reconocido reconocido entre comillas eh, Yo honestamente y lo siento si va a leer esto pero creo que no sabe mucho de SEO y, y, y luego los, las empresas que hacen SEO, que dicen que hacen SEO a las grandes empresas, como te digo, a las telefónicas y a todo son agencias de marketing que no tienen ni idea de SEO y es un desastre o sea, ver las páginas es un desastre yo en su momento dije, oh, pues si yo me aquí una agencia va a ser va a ser increíble porque voy a coger a todas las grandes empresas pues realmente es, creo, es el único en este país que puede llevar a empresas de esas montar un equipo encima aquí los sueldos son super bajos yo puedo montar a montaron en una empresita podría tener una plantilla de 20 personas por 4.000 mil euros al mes por lo que en España podría tener a dos o tres una, una, es una cosa de locos lo, lo, los sueldos aquí ...lamentablemente para los dominicanos...
0: ...ya había gente en su blog de notas... ...apuntando a hacer una agencia de SEO... ...en República Dominicana... <risa> Tengo un amigo
1: dominicano que, que lo, lo van a hacer... Que ...ya sí. lo van a hacer... Con, ...con otro socio peruano que se llama... Eh, ...Raúl Aucatoma... ...que es un SEO de Perú que es muy bueno también... Estuve, estuve ...estuvo aquí en República Dominicana hace poco... ...y estuvimos viéndonos y van a montar algo ellos... Eh, ...yo se lo dije mil veces... ...hacerlo porque realmente funciona... Vale, ...¿por qué yo no lo he hecho? porque no me gusta... o sea, ...no me gustan las agencias no me gusta llevar cliente, no me mola un pelo, o sea, no, no va conmigo, entonces no, no por eso no, no lo he hecho. Pero aquí el SEO, el nivel es bajísimo. Es un país pequeñito, son 10 millones de personas, en España hay 5 o 6 veces más, y luego encima aquí, de los 10 millones de personas, 6 eh, millones viven en el campo, y no tienen internet, y luego es un país eh, del de tercer mundo, o sea, aquí hay mucha gente que no tiene internet, no tiene internet, aquí hay mucha gente que no tiene ni agua, ni luz. 20 horas al día. Entonces el mercado es muy pequeñito, pero hay muy hay hay muy poca oferta. O sea, no hay tanta demanda, pero hay muy poca oferta.
0: Y tu hijo tiene algún indicio de que se pueda convertir en un gran SEO?
1: <risa> no lo sé, no lo sé. De momento no. Lo que le interesan a él son los, son los coches, los carros. Sí, no. <risa> bueno. si no, con los coches. No, no. O sea, que de, de momento el ordenador poco.
0: Van a ver series. Bueno, a continuación vamos a hacer una ronda de preguntas rápida. Eh sobre SEO, para ver tu opinión. Así que bueno, vamos a comentar, eh, a comenzar, si te parece. Vale, En primer lugar, usar enlaces en un follow para traspasar autoridad y posicionar. ¿Sí o no? Mm,
1: diría más no que sí.
0: Pero también
1: es conveniente
0: tener un buen Crear enlaces que no traen tráfico, ¿sí o no? Sí. Vale, no apoyar la idea de, de que tienen no. que traer tráfico para que posicionen bien. Sí, es genial. Y, y
1: seguramente es un factor más positivo, pero los enlaces que no llevan tráfico están muy también
0: posicionan. También vale. Eh, blogs que no son de la temática y te enlazan, sí o no? Sí, también. Sie Siempre y cuando,
1: sí, no está tan relacionado. Yo lo que veo es que ese blog puede no ser de tu temática. Bueno, supone que la rap preguntas cortas, pero te, la... pero te no, lo voy a explicar no te para
0: que entiendas. Oh, sí, puntualizado...
1: no, por ejemplo, un periódico. No puede creer qué temática es un periódico? O una plataforma como, o sea, hay muchas webs que no, es imposible que Google sepa exactamente la temática que es. O sea, Entonces puede puedes... Claro, eh, puedes tener una web sobre que trata sobre tecnología y tú tienes una web sobre yo no sé sobre Google o una web que trata sobre todo y, y, y el punto es que en esa web hagas un artículo que sea que tenga la posibilidad de ranquear de cierto modo para la palabra clave para esa palabra clave, ya sea long tail, es decir tu blog trata sobre plantas pero tú has escrito un artículo sobre sobre qué te digo yo sobre mesas y da la casualidad de que ese artículo sobre mesas rojas que quedan muy bien en una esquina Arranqueado para mesas rojas de esquina, pues entonces si estás arranqueando para ese resultado, aunque el blog no sea de esa temática, ese enlace es bueno, porque es susceptible de rankear para tus palabras clave. Mm -hmm.
0: Contenido muy extenso en cada sección de una tienda online, ¿sí o no? Es una tendencia además que se está viendo cada vez más de tener mucho contenido en el home, en las mm -hmm. categorías, en las subcategorías.
1: Claro, diría que sí, acepto SEO, pero creo que hay que darle más importancia a la experiencia de usuario. Pero a día de hoy diría que sí.
0: Vale redireccionar un dominio con autoridad a tu web, aunque no tenga nada que ver con la temática tuya, ¿sí o no?
1: Bueno, diría que es... yo tengo que decir que sí porque lo he hecho, pero, pero siempre es mejor intentar buscar que tenga que ver con tu temática.
0: Vale, ¿almifar, sí o no?
1: Sí, tiene muchas funciones, déjame que diga una función que tiene muy buena, cuando eh, las redes sociales son la máxima expresión de libertad, también se cometen muchas, se hacen muchas cosas mal, las estamos viendo. Pero eh, cuando a ti te putea una empresa o te putea un X telefónica, te putea no sé qué, gracias a las redes sociales mucha gente soluciona sus problemas. Sí, y sí. AdmiFab viene muy bien porque tú ves, <risa> pegas un tweet, el tweet no tiene ni un retweet ni un fab sí. y pasan de tu culo. Y en cambio si ese retweet tú le has metido 200 retweets y 200 fab, oye mira, no sé qué, me habéis cobrado no sé qué, te atienden muy rápido y te piden el número de teléfono y te llaman y no sé qué. Entonces, entonces AdmiFab sí.
0: Vale. ¿Y te Sí o no tema un poco a lo mejor periagudo para para cómo está ahora mismo la, el tema sí sí ahora mismo sí
1: sí sigue sí, 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 sí seguiría diciendo sí
0: vale spinner de contenido sí o no
1: sí para link sí
0: de acuerdo para blog principal y el, digamos el money site? no 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 ni ahora ni nunca
1: bueno no. hace muchos años
0: de acuerdo y ya por último eh, tienes miedo de Google y lo que pueda hacer en los próximos años
1: no miedo no tengo respeto, porque siempre te puede dar un poco de acojones, pero tengo sí. el, mismo re el mismo respeto que tiene uno que se considera guay Ya o sea, no te creas que es más, más respeto que el que pueda tener un guay uh -huh. Y además, eh, si siempre fuese igual, esto sería un coñazo. Muy y enseguida la gente te adelantaría, claro, porque si los trucos que das ahora siguen funcionando entre cinco años, ya todo el mundo lo sabe. O sea, sería una guerra ahí, una batalla ahí de sangre y de destrucción. Imagínate las eros si no cambiase las cosas. Entonces yo creo que es lo divertido, ¿no? Todo va cambiando.
0: Vale, pues genial, Chusio. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista, por dedicarnos estos minutos eh, al podcast de Campamento Web. Estoy seguro de que la gente va a ir con una idea eh, muy positiva sobre el Black Hat, porque hemos visto que realmente tiene eh, muchas oportunidades para conseguir y posicionar de una forma eficaz y bueno, con muchísimos consejos de una persona con tanta experiencia como tú, que nos va a venir de lujo. No solo hablando del lado personal, sino también pues un poco de SEO, de Blackcast SEO, que siempre gusta un poco ver otras vías alternativas.
1: Vale, genial. Pues muchas gracias
0: a ti, Emilio. Es un placer. Un abrazo. Un abrazo, chao. Pues así, se revide el patrón de siempre. Constancia y ganas de aprender cada día. Chiso no ha demostrado hoy su lado más personal. Nos ha hecho ver que no hace falta vestir con traje de chaqueta para enamorar a los internautas y que el Black Hat SEO sigue tan activo como al principio, por mucho que digan otros medios. Y bueno, pues a otro día que me despido de vosotros. Mil gracias por escuchar el podcast. Ya sabéis que en campamentoweb.com podéis leer la entrevista completa y que podéis seguir a Chuiso en su blog, chuiso.com, o en su curso de blackhatsinplatino.com. Y nada más, nos escuchamos la semana que viene con la misma ilusión de siempre, pero con nuevos conocimientos y experiencias que contarte. Hasta la próxima.